0: Уважаеми приятели, в миналото предаване започнахме последният раздел от книгата Притчи, събрани от цар Езекия. В този раздел се говори за безумния. В Библията и особено в книгата Притчи се говори много за безумните. Не става дума за психически болен човек. Бог не говори на малоумните или умствено болните. Безумецът, на когато Бог говори, може да е интелигентен, може дори да има докторска степен. Давид пише, «Безумният каза в сърцето си, няма Бог» — псалом 14 стих първи. Безумецът е човек, който, макар и интелигентен, е атеист. Еврейската дума за безумец означава «лут». Онзи, който казва, че няма Бог, е лут. Кръвосмешението понякога може да доведе до гениално потомство, но може и да доведе до умствени увреждания. В една църква един от пасторите се оженал за дъщеря на някакъв управител, в чието семейство имало много кръвосмешение. В резултат на това в рода се появява лудост. Този човек е имал две дъщери и двете много умни. Нямало по-интелигентни жени от тях. Знае ли всичко за хората, за църквата, за библията, за литературата, музиката, последните събития? Изумително! Но там имало нещо странно. Един човек, който дошъл на посещение, заедно с близък на семейството, бил много изненадан от онова, което видял. Когато влезли, трябвало да изгонят пилетата от столовете, за да седнат. Трябвало много да внимават и къде сядат. Докато си говорили с тях, една крава провряла глава през вратата. Във спалната имало кон и навсякъде щъкали кози. Сестрите във своята гениалност имали някакво умствено отклонение. Не това има предвид Господ, като нарича даден човек безумец. Има предвид някой, който го отхвърля. Това Бог нарича лудост. Както сняг през лятото и както дъжд в жетва, така и чест не подхожда на безумния. Книгата Причи, 26 глава, първи стих Една от отличителните черти на безумица е, че той няма нищо против да жертва честа си. Всъщност безумицът няма чест. Както връбче хвърква и както лястовица отлита, така и и незаслужено проклятие не се сбъдва. Книгата Причи, 26 глава, втори стих Предсказанията за това, че ще се случат определени неща, не винаги се сбъдват. Днес има така наречени пророци. Те непрекъснато ни казват какво ще стане в близките години. Някои неща може да се избъднат, това е факт, но те не черпят информация от Бога, защото в други случаи грешат. А Божият пророк никога не греши. В книгата Второзакония, 18 глава, 20, 20 и втори стихове се казва това. Чуйте третия стих на 26 глава. Бич за коня юзда за магарето и тояга за гърба на безумния. Конят и магарето могат да бъдат дресирани и ще се научат на нещо. Но единственото, от което разбира един безумец, е здравата Тояга. Не отговаряй на безумния според безумието му, за да не станеш и ти като него. Отговаряй на безумния според безумието му, за да не се има мъдър в очите си. 26 глава, стихови 4 и 5. Често атеистите използват за критика и този текст. Но тук няма никакво противоречие, приятели. Тези две причини просто ни разкриват две възможни реакции спрямо безумния. Така е в живота. На някой се налага да отговаряте, на други не. Трябва да се вземе решение. Ако отговаряте на такъв според неговото безумие, самият... Вие ще станете безумец. Ако се разкриете изцяло пред някой безумец, значи и самият вие сте такъв. Вашето решение може да се основава на четвърти стих или на пети. Така че, както виждате, тук са писани два вида реакции, и ние трябва да решим, дали да отговорим или не на безумния. Който изпраща известие чрез ръката на безумния, си отсича краката и пие насилие. Глава 26, стих 6 Така може да направите грешка, ако изпратите известие по неподходящ човек. Както краката на недъгавия висят отпуснати... Така е и причата в устата на безумните. 26 глава, 7 стих Бих искал да отнеса този стих до тълкованието на притчи. Тълкованията Тълкуваният, на причи от Библията, предлагани от някои професори, не изкушават да кажем така. Така е и в причата в устата на безумните. Както възъл с скъпоценни камъни, хвърлен на грамада, така е и този, който отдава чест на безумния. Както трън, който влиза в ръката на пияницата, така е и притчата в устата на безумните. 26 глава, 8 и 9 стихове Да се отдава чест на безумния е не само безсмислено, но и опасно. Трънът, който се забива в ръката на пияницата, вероятно, ще го нарани, както и всеки друг... Същото въжи и за безумния, когато е поставен за учител. Това ще нарени и онези, които го слушат. Както псето се връща на бълвоча си, така и безумния повтаря своята глупост. Притчи, 26 глава, 11 стих Няма по-силни думи от тези. Отблъскващо е дори да си помисли човек за сравнението. Това е становището и на апостол Петър относно лицемерите. С тях се случило според истинската пословица. Псето се върна на вълвоча си, и окъпаната свиня се върна да се валя в тината. Второ послание на Петър, 2 глава, 22 стих Спомнете си, че докато блудният син се е хранял със свинете, той е осъзнавал, че се намира на неправилното място, и затова се връща в дома си. Да предположим, че като се връща в къщи, води със себе си едно прасе. На няма да му хареса в къщата на бащата. Най-накрая то ще се върне на бълвоча сред другарите си. В крайна сметка всички лицемери в църквата ще бъдат разкрити, а много са у нези, които само се приструват на Божии синове. Един човек каза, че не се е присъединил към църквата, защото била пълна с лицемери. Ние, разбира се, знаем по-добре това, но това не е причина... Този човек да ни ходи на църква. Не можете да се криете зад лицемерите. Трябва да бъдете в църквата, за да показвате истинското. Вече сме говорили за лицемерието в църквата и няма да споменаваме вече за това. Библията обаче учи, че вярващ е в безопасност, докато престорен вярващ няма сигурност. Виждаш ли човек мъдър в очите си? Повече надежда има за безумния, отколкото за него. Книгата притчи 26 глава, 12 стих Има и по-лошо от безумния, това е самовлюбеният човек, който има високо мнение за себе си. Където няма дърва, огънът изгасва, и където няма клюкар, раздорът престава. 26 глава, 20 стих сред определени групи непрекъснато има разцепление, защото в тях има хора, които непрекъснато и слагат по-малко дърва в огъня. Но ако никой не го подклажда, огънят ще изгасне, раздорът ще секне. Както въглище за жар и дърва за огън, така е и свадлив човек да разпалва свада. Глава 26, стих 21. Някои хора в мига, в който се присъединят към някоя църква, започват да причиняват раздори. И много от тях ще откриете в господното служение. Те сякаш непрекъснато разбунват духовете. Изобщо не се интересуват от Божието слово, макар да си дават вид на заинтересовани. Думите на клюкара са като сладки залъци и слизат вътре в корема, се казва в 22 стих. Хората обичат да слушат тези малки и сладки хапчици, наречени клюки. Обичат да ги слушат, но клюките са трудно смилаеми и накрая ще ги разболеят. Истинското Божие дете не иска да слуша грозни злословия. Пред нас е един от най-дългите и силни пасажи срещу лицемерието и той се отнася до лицемерието сред Божиите люде. Както сребърна глеч, намазана на глинен съд, така са. Горещи усни с зло сърце, който мрази, се предправя с усните си, но в сърцето си круи измама. Когато говори сладко, не му вярвай, защото сърцето му има седем мерзости. Който покрива мразата с измама, злината му ще се открие пред събранието. Който копае ров, ще падне в него, и камъкът ще се върне върху онзи, който го търкаля. Лъжлив език мрази съкрушените от него, и ласкателността води до съсипване. Причи 26 глава, от 23 до 28 стихове. Някои хора се приструват, че правят изповед на вяра в Исус Христос, но всъщност не са Божии и да. Те се представят за такива, каквито не са. Но такива ни бива да тревожат хората в или извън църквата, поради факта, че... Фалшификата се нуждае от истински ценен оригинал. Никой не фалшифицира дребни монети, доколкото ми е известно. Но фалшифицират по едрите банкноти. Правят фалшификати само на неща, които са ценни. Затова не бива да се изненадваме, че има и фалшиви християни. В този пасаж от притчи си описва лицемера. Той е човек с две лица, ще ви лаская и хвали, но в сърцето си ще ви мрази. Тацит казва следното. За човека е нормално да мрази у нези, които е наранил. А доктор Айренсайт си изразява така. Съзнавайки, че, си, че е навредил на друг и е решен да не го признае, лицемерът ще натрупва омраза в сърцето си срещу обекта на злодеянието си. И за да прикрие долните си чувства, такъв човек ще ласкае сосните си докато в сърцето си ще кори планове за съсипването на своята жертва. Пример в Библията за ласкателство или семерие е Аман. Спомнете си как ласкае той. Този мъж планува да унищожи цял един народ, в това число и царицата на трона. Той е бил зъл и подал. Ласкае царя, но е очевидно, че всъщност цели да го слъ... свали от трона. Лицемерието се среща и в християнските среди, и ние трябва да го признаем, и не можем да го прикриваме. Сигурно няма друго място по света, където толкова много неща да се прикриват, както в църквата. Опитваме се да се държим така, сякаш в нея няма нищо неправилно. Смятаме, че като пренебрегваме злото, то ще отшуми. Чувстваме се изразени, ако някой спомене факта, че в средите ни има лицемерие. Чувстваме, че самите ние ще бъдем победени, ако признаем, че в нашите сърца понякога се прокрадва горчевина и озлобление. Християните трябва да се изправят срещу тези грехове, и причите чудесно ни помагат в това нещо. Преминаваме към глава 27. В тази глава се разглежда приятелството. Чуйте първия си: Не се хвали с утрешния ден защото не знаеш какво ще роди денят. Книгата Притчи, глава 27, стих 1. Философията на отлагането е добре позната на всички ни днес. Тя отлага за утрешна ден онова, което може да се свърши днес. В Мексико имат една дума за утре, маняня. Това е лесният начин. А друга испанска поговорка гласи, пътят на след малко воде до къщата на никога. Обитменно, когато някой каже утре, това значи никога. Не, че нямат намерение да свършат конкретната работа, но просто я отлагат. Американците имат друга поговорка, която казва – пътят към ада е послан с добри намерения. Англичаните пък имат своя поговорка – отлагането е крадец на време. А Божието Слово казва следното – «Днес, ако чуете Неговия глас, не закоровявайте сърцата си». Послание към Евреи, глава 4, стих 7. И отново – «Ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден». Исаия пише – «Елате сега да разискваме», казва Господ. Човек е склонен да изчаква друго време. Спомнете си как управедникът Феликс потрепва, като чува благовестието от апостол Павел. Макар и затворник, Павел разговаря с него за спасението на душата му, а Феликс отговаря. За сега си иди и когато навреме, намеря време, ще ти повикам. Диамена на апостолите, 24 глава, 25 стих. Доколкото ни е известно от Божието слово, Феликс така и не намира време. По същият начин египетският фараон постоянно обещава да пусне израилевите чуда утре, а не днес. Накрая това постоянно отлагане мокоства първородния син и всички първородни в египетската земя. Днес също е спасителен ден. Не знаете какво ще роди утрешният ден. Нека те хвали друг, а не устата ти. Чужд, а не устните ти, се казва във втория стих. Горят е трябвало да послуша тази поговорка. Той се разхожда пред армията на Израел всеки ден, показва мускулите си и им казва колко е велик и какви страхливци са те. А най-накрая си намери майстора от ръката на едно момче на име Давид. Камъкът е тежък и пясъкът товар, но гневът на безумния е по-тежък и от двете. Книгата Причи 27 глава 3 стих. Ако някой безумен ви е ядосан, значи сте в беда, защото безумният не може да се въздържа. Може да каже и направи какво ли не. Яростта е жестока и гневът наводнение. Но кой може да устои пред ревността? 27 глава 4 стих. Ревността е и завист. Ревността е жестока като шиол. Пламъците й са като огнени пламъци. Спомнете си, че ревността действа в дума на Яков. Братята продават Йосиф в робство, защото силно му завиждат. По-добре открито изобличение, отколкото скрита любов. Раните от приятел са искрени, а целувките от неприятел изобилни. Глава 27, стихове 5 и 6. В този контраст има много примери в Библията. Падъл с мъмря Симон Петър, когато той се отдръпва и не иска да яде заедно с езичниците. Петър има нужда от това изобличение и го приема. Между двамата няма никакви лоши чувства. Чудесно е да имаш приятел, който да ти посочва грешките за твое добро. Затова проповедникът се нуждае от добра съпруга. Тя може да го смирява, като му казва къде греши. Понякога се случва да изляза... От служба като надут балон. Но моята жена ми забива кърфица в балона. Тогава, или може би след време, разбирам, че е права, а не онзи, който ми ласкае. Пример за противоположната идея е, разбира се Юда, който предаде Господа с целувка. Наситина душа стъпква медена пита, а на гладна душа всичко горчиво е сладко. Се казва в седмия стих. Затова днес имаме чревоугодническа кухня. Ние сме разглезани до такава степен, че храната ни трябва да е приготвена по необичайен начин или да бъде екзотична, за да събуди апетита ни. На някои хора трябва да им сервират крила от колибри или езици от паун, за да се насладят истински на храната си. Поради тази причина и готварското изкуство се е развило до такава степен в някои страни, като Франция, Италия, Испания и Германия. Управляващите са имали такова изобилие, че им е писнало да ядат обикновена храна. Пържолите и филето, ягодите и сладоледа просто не са достатъчно вкусни за тях. Затова готвачите е трябвало да измислят все по-нови и необичайни ястия. Сравнете това с гладния човек. За Него всяка храна е вкусна. Можем да приложим това и към Божието Слово. Ние трябва да си храним с Него, да го предъвкваме. Всъщност, точно това значи да размишляваме над Словото Божие. Нека Бог ни даде голям апетит, истински глад за Своето Слово. Уважаеми приятели, в нашето изучаване ние разгледахме... 26-та и, 2, и малко 27-та глава на книгата Притчи. това са мъдрости за приятелството, така че нека се възползваме от възможността да затвърдим нашите добри връзки. Бог да ви благослови!